0: Hello， 大家 好， 欢迎来到山腔阅览室。今天我要跟大家分享的书 呢， 叫做《他们的创作日常》。这本书的书名 的“ 他 们” 是女字部 的“ 他”， 所以 呢， 就是表示这里面充满了很多女性创作者。的生活日常，嗯，我觉得当然，呃，创作者也不用特别分女作家、男作家，并不会有人就是一直这样分。可是呢，因为他这本书里面介绍的创作者，他们活着的年代可能并不是现在，所以以前呢，女性的创作者其实他们的生活并不像现在这么多自由自在的空间，他们可能会有很多限制，所以这本书整理了。呃，很多早一点时期的女性，她们要怎么样一边创作，一边兼顾家庭还有生活，在那个比较以男性为主的时代的时候，那当然这些女性可能在那个时候，她们的想法都会让你觉得说啊，她们在那个年代可能都会被视为就是比较叛逆啊，不是那么像传统的妇女这样子。的确是，可是我觉得有时候你放到现在，其实有些东西它也没有说离你很远，因为我觉得这个东西是长期累积的，不会说我们现在好像比较两性平权啦、啊，或是各种女权啊什么什么的，都还是有在讨论，它没有说一时间被解决，因为任何事情都是累积的。那你现在要更自由，让女生可能更自在，或更有空间，更有发声权，它也都是。慢慢累积的，他也没有办法一下就是一触可及就已经完成了。我们还在这条路上，但是呢，当你看到这本书，我就会觉得同时被这些女性的创作者激励到。嗯，对我来说，就是身为创作者，就像我前面说的，不一定要分性别，可是因为刚好他们是女生，所以有些东西你真的会觉得他们的处境啊，或是他们的想法、啊、很贴近你。觉得不管是各个领域的创作者，并不限于写书才是创作者，画画也是啊，建筑也是啊，设计也是，各个领域的创作者。那我们各个行业、各个领域，也许有一些领域里面女生比较少，相对的女性的权益可能会受到一些比较不一定那么公平的对待。那这从以前到现在，多少都还是看得到。那我觉得呢，所谓的女权或是女性这件事情，并不是要拿出来对立的事情。它是可以更多沟通的，更多表达自己的想法，然后并不是说我们要吵架或是什么，或是有人讲到女权，大家就会觉得说现在还讲什么女权，现在都已经这么自由了。但是如果有人还是有这个声音，有人还是有这个需求，就听听他怎么跟大家沟通吧。这个东西就扯远了。我也并不是一个这么好像很积极的，就是突然有什么东西要发生，我只是突然想到。看了这本书以后，我感受到女性的曾经被压抑的东西，在现在已经得到了比较大的改善，但我们还是有进步的空间。里面介绍了非常非常多创作者，多到一个大家看了以后会觉得哇，原来这个长长的历史之中有这么多杰出的女性，但我不一定知道她。那我就挑了几个，其中一个就是她叫哈利叶毕杰史托。我为什么会先念他呢？因为我的英文名字，其中一个英文名字就叫 Harriet， 这个是我美国干妈取的。大家小时候取英文名字的时候，很容易就是英文老师取啊，就是什么 Amy 啊、Cindy 啊、Mary 啊，我就很少听到 Harriet。我就在想说，真的有这个名字吗？或是有时候看外国片的时候，角色好像也很少叫 Harriet， 所以我刚好在这本书里面看到有一个人叫 Harriet， 我就觉得好，我要来念他，让大家认识这个创作者。那他的出生在一八一一年，然后他活到一八九六年。好，我现在来念一下这个哈利叶毕杰史托。好，开始。史托在一八四一年写给他丈夫的信中说：“如果我要写作。”必须要有个房间，属于我自己的房间。这话比维吉尼亚·伍尔夫追求自己的房间早了近一个世纪。当时史托三十岁，在全美国杂志上发表的故事已有数年，不久即将出版第一本书，是一部短篇的家务小说。此时他还是四个孩子的母亲，他最后生了七名子女。尽管按照当时的标准，他担任神学教授的丈夫算是很开明，他鼓励史托写作，并同意他拥有自己房间的要求，但他仍然希望妻子管理家务、照顾子女。史托在一八五零年写给弟妹的信中描述了典型的一日：从我开始写这封便签以来，至少被打扰了十二次，一次是鱼贩来了，我买了一条鳕鱼。一次是有人为我带来了几篮苹果，一次是去看了一个卖书的人，接着又要给婴儿喂奶，然后进厨房煮巧达浓汤当晚餐。现在我又再度尝试写信，唯有坚定的决心让我能够写作，这就像逆水行舟。然而惊人的是，尽管家务没完没了，史托每天依旧能写作三个小时。婴儿房和厨房是我主要劳动的领域。他后来说。但是， 1 8 5 2年出版了《汤姆叔叔的小屋》后，他的处境发生了彻底的变化。这本书上市第一年就卖出了三十万本，让史托一系致富成名。不过，也为他带来了烦恼。他的姐妹写道：“小说出版后才几个月，已经有许多人向史托借钱，而且此后史托再也不必把写作放在家务之后。”在他开始写《汤姆叔叔的小屋》的后续故事时，她的丈夫写信给出版商说：“我们会竭尽所能减轻她的家务。”这一篇呢，就是关于这个哈利叶毕杰史托的小小的介绍跟小小的篇幅。我相信大家应该有看过《汤姆叔叔的小屋》吧，但是大家可能并不知道这个创作者背后，他是一个这么多孩子的母亲，他要一边做家务一边写稿，有时候呢。大家会觉得说啊，我真的没有时间创作，我真的没有自己的时间，我没有独处的时间，所以我就是东西做不出来。可是当你看完满满的这本书，你就会发现，也许我们只是过得太自由、太自在，我们在帮自己找借口。因为我想，他们这些女性的创作环境可能都比我们更忙碌，尤其以前她并没有这么这么多方便的家电。你要洗衣服就是真的用手洗，你要洗碗就是真的洗碗，而不是用洗碗机。所以你光是想就是要做一整天的家务跟带孩子，还要能写出《汤姆叔叔的小屋》是多么厉害、多么坚持。看完以后我都觉得热血了起来。那我要再分享另外一个创作者，他叫做谴责露丝，他是一个牙医的。就是日籍的美籍艺术家，他的名字叫做 Ruth Asawa， 他是出生于1926年， 2 0 1 3年离开。好，谴责是日裔美籍艺术家，二次大战期间在美国政府的拘留营里学了绘画。1940年代，他就读于北卡罗来纳州的黑山学院，此时他开创了独特的圈环状钢丝雕塑风格。他在黑山学院跟随安妮和约瑟夫阿尔伯斯以及巴克敏斯特富勒学习，结交了现代舞大师摩斯康宁汉和画家罗伯特劳森伯格，并结识了未来的丈夫艾伯特拉尼尔。1949年，他赴旧金山与当地担任建筑师的拉尼尔结婚，并继续进行他的雕塑实验。两人于1950至1959年之间生育了六个孩子。谴泽本人就出生于大家庭，他的父亲是移民至加州的日本农民，养育了七名子女，他排行第四。因此，他从不认为孩子会阻碍创作。相反的，他认为艺术应该是日常生活的一部分。只要做家务时有空档，他就会在子女身边雕塑。他说。我的材料很简单，而且只要一有空闲，我就会坐下来创作。雕塑就像耕田，只要坚持下去，就可以完成很多工作。为什么我会分享这个 r u s h a Sawa 呢？因为呢，我就是在今年的时候接触到了一些金工啊，然后还有金属编织的雕塑。那我们的老师就是参考鲁萨萨瓦的编织方式来教我们，所以等于说我是站在鲁萨萨瓦的巨人肩膀之下，学会了用金属来做雕塑的一个方式。那当然，现在世界各地有非常多艺术家也是会用金属来做雕塑，但是我一看到鲁萨萨瓦竟然有这么多子女，然后我就觉得他真的太厉害了，因为他。呃，大家可以去查一下，他有非常多巨型的金属雕塑作品。我在想，他真的是像耕耘一样，像耕田一样，慢慢地把这个东西做出来。因为他的确就像 Ruth Asawa 说的，这个只需要一个空间，然后他就坐在那边，用金属把雕塑做出来。他并不需要去外面租用工作室啊，他就是有空的时候就可以开始编了。我觉得大家如果看到他的作品，就会知道他只是说的比较简单，他真的非常有毅力。那为了怕大家不知道怎么样拼他的名字，跟找到她的作品，我现在在这边跟大家讲一下他的英文名字的拼音。好 ，Ruth Asawa，R U T H 空格 A S A W A， 因为她是日籍的，所以我怕大家觉得名字不太好拼。那大家可以去上网欣赏他的作品。嗯，以上的分享就是大家有没有觉得女性创作者其实的确还是会受到许多限制？因为即使现在大家就会觉得说，嗯，很多有小帮手啊，或是有保姆可以照顾小孩子啊，或是有学校可以让小孩子去上课，你就有自己的时间了。可是我觉得在各种男女的一些传统累积上。很多时候，大家习惯性的，如果小孩生病，一定会先找妈妈，然后老师也会立刻就是学校学生有什么问题，立刻找妈妈。大家比较不会去找爸爸。那我觉得这是可能累积的习惯问题，或是大家第一个反射，想都不想就会去找。所以很多创作者在于有小孩或是有家庭之后，可能他的创作历程就会被打断。但是在这本书里面，我看到了非常多不妥协于自己。多了一些身份的状态下，还继续创作，或是有些创作者他会选择不要进入婚姻，因为他想要全新的创作。那当然，各式各样的人，各式各样的个性都有。但我只能说，他们创作的日常这本书里面，充满了非常多我觉得非常敬佩的女士。所以，像很长啊，有人可能看到我分享一些我手做的《精工》。或是金属雕塑，或是一些陶艺，有人就问说：“哎，你怎么就是有时间做这件事情？”我觉得真的也是硬挤出时间。不管我是不是演员，我觉得创作这件事情，它是可以运用在各个地方的。演戏它是一种创作，那手做这些东西，或是你的作品，也是一种创作。我觉得能支持我去做各式各样的东西。其中一部分原因是因为我觉得这个过程让我觉得很快乐。看了这本书以后，我就会觉得说，跟他们相比，我真的只是 a piece of cake， 就是我就是真的没有他们这么有毅力或是这么坚强，可以在一边带小孩的状态下还做这么多创作。嗯，所以我觉得以一个没有家庭的状态下，我这样子挤出这些时间。跟他们相比，我还是属于太懒惰了呢。阅读完这本书以后，我会更加努力的创作的。那就分享到这边，希望大家也可以找到自己的创作乐趣，或是透过这本书让你知道时间分配很重要，坚持也非常重要。那我们就下次见。<音樂>